0: A gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre o ambiente de trabalho do futuro pós-pandemia. É, a gente tem várias coisas despontando aí, né, para competir nesse, nesse momento que se segue a pandemia. A primeira é o tradicional coworking que vai precisar se reinventar um pouco, porque a premissa de você trazer um monte de gente para o mesmo lugar, como um benefício, meio que morreu. A segunda é o tradicional escritório que sofre do mesmo problema, a grosso modo. E o terceiro é o home office. Agora, o futuro provavelmente é um mix de todas essas coisas reimaginadas para uma nova realidade, né, Alexandre? Tem um quarto que você não falou, né?
1: Que é o caso que já começou a surgir dos hotéis se transformando em room office, né? É, então, também a gente também vai falar um pouco sobre eles, mas acho que é um programa diferente dos, dos que a gente vem fazendo, que a gente vai trabalhar meio que uma projeção do futuro, vendo o que a gente já tá percebendo agora, né? um meio futuro do presente, porque já tem algumas coisas que estão aqui agora, tem alguns lampejos de como que as empresas vão trabalhar, tem uma grande acho que pesquisa das próprias companhias tentando entender como é que elas vão funcionar como é que se vai ser 100% de um jeito, 50%, enfim. A gente vai debater sobre isso, acho que tem algumas ideias bacanas surgindo, tem algumas tecnologias que a gente inclusive já falou, mas enfim, é, acompanha a gente nesse programa porque eu acho que vai ajudar, inclusive como é um vídeo, vai ficar registrado, depois a gente no futuro de verdade, a gente volta para o passado para ver se aquilo que a gente falou era loucura, era muito menos do que aconteceu de verdade ou se a gente errou completamente, que é uma possibilidade também. Né?
0: Sempre. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
1: Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, é, deixe o seu like porque o feedback é interessante para nós. Sempre há a possibilidade de a gente estar inteiramente errado. né? Essa é a essa coisa interessante quando você vai é, se meter num exercício de futurologia, que é um pouco o nosso caso aqui hoje. Né? Mas uma coisa que parece óbvia é que as pessoas não vão estar muito interessadas em ficar se amontoando dentro de um ambiente fechado, nem tão cedo, pelo menos. Né? Pode até ser que daqui alguns anos, vamos dizer, essa sensação de, de receio tenha passado bastante para que isso não seja mais uma coisa que as pessoas têm receio de fazer. Mas, no primeiro momento, isso não é algo que as pessoas vão procurar. Por outro lado, as empresas que estão hoje sendo forçadas a trabalhar com as pessoas remotas, talvez comecem a entender, de fato que elas não precisavam estar onde estavam antes e que, não estando, é possível fazer as mesmas coisas ou até mais com um custo menor. E, ao meu ver, esses são os principais fatores de alavancagem da mudança para essa questão. Né? E aí o resto é como que isso se materializa em oportunidades. Eu acho que aí tem duas coisas
1: bem importantes que a gente precisa sempre separar. Né? Estamos falando o tempo todo de empresas e de situações onde as pessoas trabalham dentro de escritórios. Né? A gente não pode misturar ambiente fabril com ambiente é, de escritório, porque o ambiente fabril as mudanças são completamente diferentes, ainda que você vá ter que respeitar o afastamento, respeitar a distância, tudo isso, enquanto não se encontrar um protocolo de cura para a doença. Mas o fato é que nós estamos sempre abordando aquelas empresas cujos negócios é, ou cujas atividades estão muito presas a um local físico que era é um escritório. Então, nessa situação, o que eu vejo? Eu vejo é, que não vai ser 100% de nada. Apesar de que a gente já tem empresas brasileiras e empresas americanas dizendo que elas vão literalmente para 100% é, home office e elas não pretendem mais voltar de forma nenhuma para escritório físico. O que é uma possibilidade, como você falou, acho que elas perceberam que elas conseguem ser bastante produtivas desse jeito, conseguem realizar suas tarefas e funciona muito bem. A gente já abordou esse assunto outras vezes é, por aqui. E o que, que acontece? A gente, é, eu acho que vai ser um híbrido, no fim das contas. Talvez não 50-50, mas eu acho que ainda vai existir alguns pontos de contato que as empresas vão tentar exercer ao longo aí dessa, dessa recuperação, para algum tipo de reunião, obviamente, sempre resguardando essa questão da distância e tal, principalmente enquanto a gente não encontrar protocolo. E aí tem essas possibilidades que você falou na, na abertura do programa. O coworking se reinventando, né? não, não deixando de existir, já está falando do tal do Coworking 3.0, que, na verdade, não é transformar todo mundo em baias, baias definitivamente desaparecem, mas é ambiente onde as pessoas ficam mais distantes, e salas, né? acho que volta, acho que uma nova grande tendência são as salas, literalmente, com uma ou com algumas pessoas, mas algumas pessoas bem distantes uma das outras, e os coworkings vão fazer isso, é, assim como muda acho que a é questão de network, e tal, essa é uma das soluções. A outra solução é aquela solução que você mesmo falou, que é o próprio escritório, né? as pessoas voltarem para o seu escritório ou estarem no seu escritório remodelado, porque muitas, muitas empresas destruíram <risos> as, as divisões para fazer o um espaço aberto. É, e eu acho que alguns desses espaços abertos vão voltar a ser dividido novamente, apesar de que você vai precisar de menos espaço. Essa é a minha visão.
0: E a outra então, você, opção? Você teria Paulo. talvez menos pessoas ao mesmo tempo no escritório, né? E isso, é porque eu acho que vão existir momentos em que você vai,
1: vai ainda é, querer ou é, se encontrar para algum tipo de decisão, para algum tipo de conversa, para algum tipo de interação, só que ela não vai ser naquele modelo que a gente estava acostumado antes, onde todo mundo estava lá. Tem um outro modelo que já está surgindo também, que eu, eu falei ainda há pouco, que são os room offices dentro dos hotéis. Né? Os hotéis estão com dificuldade de se reinventar como um uma solução para turismo ou mesmo para viagens de negócio com uma duração maior, mas as pessoas, por outro lado, também não têm espaço para home office nas suas casas e uma das saídas é que o seu home office seja um room dentro de um, dentro de um hotel, o que eu acho uma brilhante solução, é, principalmente para esse momento ainda intenso de, de, de pandemia, mas isso pode se tornar literalmente uma, uma, uma solução definitiva que vai em linha até com uma coisa que no passado eu vi uma palestra do Silvio Meira, aonde ele falava não de de shopping centers, mas de working centers. Talvez o coworking foi a primeira movimento nesse sentido com os, existindo mais coworkings, mas tem muito mais hotel do que coworking, é, principalmente há, há, em cidades
0: de turismo, né? E de negócio. Há alguns anos, rápido. alguns anos atrás, eu diria que há uns três anos, eu tive uma discussão. É, extensa com duas outras pessoas né, sobre a ideia de montar um, uma uma espécie de, de rede de coworking como seria como um work da vida, mas com o foco de ser um, um centro de trabalho regional vamos dizer assim né, para atender os prédios residenciais a seu redor para que as pessoas não precisassem se deslocar mas sabendo que elas não têm, muitas vezes, o espaço para fazer o ambiente de trabalho em casa. né? Porque a gente já discutiu isso em outros programas aqui, a, a tendência do trabalho remoto ela é uma tendência forte já de algum tempo. Existiam já diversas empresas na área de tecnologia que nasceram e permaneceram sempre é, virtuais, vamos dizer assim, e para quem já tem a oportunidade de trabalhar dessa forma há bastante tempo, isso parece um, um ganho claro na vida das pessoas, porque principalmente em grandes centros, você elimina grandes períodos de tempo por dia que são gastos nas na idas e vindas de para os escritórios. Né? Então a ideia de você poder ter um ambiente de trabalho onde você pode sair sim de casa e ir até um local para você fazer a gravação, a gravação, perdão, o hábito do nosso aqui é a gente ficar gravando, né? o trabalho já está associado à gravação. É, ir até um lugar para fazer o trabalho, o seu trabalho, com mais tranquilidade do que você tem em casa, e poder voltar para casa, mas sem aquela perda de tempo, porque você não tem que ir para aquele local muito distante, você iria na, no seu centro de trabalho mais próximo, vamos dizer assim, é, já era uma coisa que a gente que estava aí com uma possibilidade há vários anos. Né? E o, essa questão dos hotéis, como você colocou, um, uma ideia muito interessante aqui no Brasil, está sendo implementada pela Accor. Né? Vamos e... botar na descrição
1: do vídeo é, a reportagem que a gente viu sobre isso, assim como a do coworking que a gente viu na The Shift, Sim. É, a referência dentro da The Shift. Vamos colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá na descrição do vídeo que a gente vai, vai colocar, colocar link lá, os, lá artigos, é, os links lá para você poder é, se aprofundar um pouco mais nisso que a gente
0: está falando. E aí você tem então é, nesse nesse caso, por exemplo, do do room office, uma vantagem imediata perceptível em relação ao que é o o, o coworking de hoje, mesmo quando você tem um, uma sala dedicada no coworking, como é comum na, na com algumas das empresas de, de, de coworking mais antigas, mais tradicionais é que o quarto de hotel ele é mais autocontido, você tem seu próprio banheiro, muitas vezes você tem sua própria mini cozinha, então é mais fácil de uma, duas pessoas estarem à vontade de estarem naquele ambiente, tem um espaço que não precisa ficar um em cima do outro, e ao mesmo tempo eles estão razoavelmente isolados de todo mundo mais que está trabalhando naquele local, e não tenha necessidade de, para qualquer coisa, estar tá tendo passar junto das outras pessoas, então é uma, uma outra alternativa interessante e na parte de arquitetura eu acho que vai ter muita demanda para se repensar algumas coisas como, por exemplo, você falou a, o layout dos escritórios atuais né para uma utilização de um espaço mais generoso, vamos dizer assim aonde as coisas não são todas amontoadas uma em cima das outras, né? e aonde se coloca, se fazeia, vamos dizer assim, a presença de pessoas nesse ambiente e o próprio desenho, o próprio conceito dos dos, ambientes, dos apartamentos modernos, né? A gente caminhou para um conceito de uns apartamentos muito pequenos, o um estúdio, né? com o conceito de que muitas coisas que você queria ter em casa, ao invés de você ter em casa, você tinha na área comum do edifício. E aí essa área comum, de novo, ela entra um tanto em questão. E a ideia de que o seu estúdio deveria também acomodar o seu trabalho, não só você dormir, trocar de roupa, tomar banho, essas coisas assim, acho que tende a ganhar um espaço também.
1: Eu acho... Bom, é, eu agora vou vestir o seu chapéu, né, porque você é o cara da, da ficção científica, e eu vou dar a minha visão de futuro que eu realmente acho possível, de curto e de mais médio-longo prazo. A primeira coisa de todas é que eu acho que todas essas ideias, elas ainda estão pautadas numa organização estrutural das equipes, é isso. E eu não acredito mais que as equipes vão ficar como estão hoje. Eu acredito que a gente vai ter uma mudança estrutural muito forte e algumas posições vão ter muita dificuldade de se manterem no é, no espaço elevante. já de de futuro de curto prazo, entenda-se middle elevante. managers ou middle managers no sentido de managers que estão ali simplesmente para cuidar do trabalho dos outros e ter certeza de que os outros fazem alguma coisa bem feita. Eu acho que essa posição elas ela vai desaparecer muito rapidamente dentro de escritórios e eu acho que isso vai transformar já por si só as possibilidades de de trabalho no futuro. Então, primeiro, acho que a primeira coisa é que as pessoas estão olhando para o futuro, pensando nas mesmas estruturas, e eu não acredito nessas estruturas, porque eu acho que está ficando latente que elas não são é, mais tão necessárias, haja visto como as empresas estão conseguindo trabalhar agora. Acho que já perceberam, já anunciaram que vão ficar totalmente em home office, e acho que percebem que grande parte é assim e já estão, digamos, num processo de meio do caminho. Mas, de novo, Ainda eu não acredito em totalidade nenhum jeito e, 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 e não no outro. Mas aí eu quero emendar no, na, no, no meu futuro de médio e longo prazo, que é onde eu acho que a interação das pessoas através desse mecanismo que a gente está usando aqui agora, ela é boa, mas ela ainda carece de algo mais que te dê uma sensação de interação mais rica. E é aí aonde ontem eu participei de um ali de uma troca de mensagens num post da própria Cris Deluca é, no, no LinkedIn, onde ela falava sobre isso, e aí apareceram outras pessoas comentando sobre é, que o problema era a falta de interação com a liderança, é, algumas outras é, características de proximidade que fazem diferença, e aí eu entrei naquela discussão com o que eu vou falar agora. Eu realmente acredito que essa, essa sensação vai ser transformada a partir de realidade virtual e realidade aumentada. Eu acho que ela está num, num, num espaço de médio, médio prazo, porque eu não acredito, e a gente já fez um vídeo sobre isso, aliás, vamos botar lá na descrição também esse vídeo, sobre realidade aumentada e realidade virtual, eu não acredito nos dispositivos grandes, é, eu acredito que a gente está muito, mais muito próximo do dispositivo menor, tipo um óculos como esse que você está usando, e ainda assim, eu nem sei se o óculos é o melhor dispositivo. Eu acho que os próprios telefones celulares ou os tablets vão tomar essa proporção aonde a gente vai conseguir ter uma realidade aumentada, realidade virtual, onde a gente consiga se relacionar com todos, não interessa onde eles estejam, de uma forma absolutamente natural, onde eu mudo de um lugar para o outro é, muito rapidamente, como se eu estivesse fazendo viagens hiperdemoradas. Então, eu acredito nesse futuro de home office e de, e, e de mecanismo de interação, que aí sim vai reduzir muito significativamente o número de vezes onde você precisa se encontrar fisicamente. Mas o encontrar fisicamente, para mim, ele não vai para zero, por um motivo simples que as pessoas querem poder, em algum momento, é, se encontrar por N motivos, que podem ser motivos de trabalho, ou pode ser até mesmo um motivo para poder se conhecer pessoalmente, que é completamente diferente de que um conhecimento à distância, então eu ainda é, acredito que isso vai acontecer, mas o meu chute de futuro é, são essas duas coisas, uma mudança organizacional associada com um mecanismo de hiperfacilitação para a gente poder interagir com várias pessoas de uma forma muito mais simples do que ter que ficar ligando videoconferência uma depois a outra, é, eu acho que vai ser muito mais simples um deslocamento. É, através desse mecanismo de realidade virtual e realidade aumentada. Então, esse é o meu, é o meu chute de, de futuro é, estilo é, ficção científica que é a sua praia, Maurício, não a minha, mas eu me dou o direito de poder imaginar um futuro é, que eu não vejo como tão, tão distante assim, algo que vai acontecer dentro dessa década que a gente está vivendo.
0: É, a questão é que a década começa agora, né? Então, eu acho que a gente vai passar por transformações é, profundas muito antes do final da década. A gente está falando de próximo um, dois, três anos. As empresas que não entenderem, que vão precisar se adaptar ao fato de que as outras se adaptaram, vão morrer muito rápido. Porque quando você tem a situação onde empresas como Google, Facebook, que tem centenas de milhares de funcionários declaram que os funcionários não precisam voltar ao escritório mais esse ano e quem sabe, talvez, não ano que vem, é, ou nunca, você tem aí um, um, uma diferença de custo operacional das empresas gigante. gigante. Não, eu, eu, é o que eu te falei, eu concordo com isso, e eu concordo
1: que com todas as empresas que trabalham com produtos e com mecanismos digitais, ou que a
0: parte de administração das companhias vai trabalhar
1: muito, então, a gente,
0: muito desse jeito. Né? A gente não precisa fazer ressal que a gente não está falando da indústria, porque na indústria o problema é outro. Na indústria é o robozinho no lugar da pessoa, porque o robozinho não fica doente. Mas. É, é,
1: é, 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 essa é, outro é um problema. É, essa é, um, é um problema completamente diferente, né? E, e, é. e a movimentação é física, literalmente, que a gente não vai deixar de, de ter coisas físicas na nossa vida. Né? Então, o é. deslocamento e a produção de coisas físicas vai ser... No Existir ambiente assim.
0: urbano, a, a maioria das coisas que não é varejo é, é exercida de forma remota. É passível de ser exercida de forma remota. E o ambiente urbano é onde está a esmagadora é, a maior parte das pessoas, vamos dizer assim. É, mesmo nós tendo muita indústria no país, no geral, assim, só de montadora, acho que tínhamos 13, e eu falo timas porque possivelmente não vamos ter mais as 13 em breve, mas é, mesmo tendo muitas muitas indústrias no país, não sendo um, um país que tem a sua estrutura de econômica toda baseada só em serviço, nós temos uma grande quantidade de pessoas que estão envolvidas em serviço. E você tem grandes empresas com grande quantidade de pessoas em escritórios que perderam o sentido. Na verdade, já não tinham sentido, mas as pessoas não estavam não enxergando esse, esse, esse ponto. Ou, como diz o, o grande filósofo André Bretas, a ficha do óbvio não cai numa velocidade para todo mundo. Né? Então, o que para uns é óbvio hoje, será óbvio para outros amanhã e foi para outros ainda ontem. Né? E essa é uma dessas circunstâncias. Agora, o fato é que quando grande quantidade das empresas fizerem essa mudança em definitivo e outras insistirem em manter a estrutura de custo antiga, só isso já é um diferencial competitivo muito grande. Você pega empresas, não vou entrar no mérito de quais, mas empresas que têm dois, três, quatro edifícios, dez edifícios espalhados em diferentes cidades, essas empresas, elas têm não só o custo da propriedade em si, mas o custo de toda a equipe que é necessária para manter aquela propriedade operacional. Né? É é, eu todos acho esses que... custos que não são de fato necessários no ambiente de serviço. É, eu acho que é aquilo que a gente tá, que eu comentei ainda há pouco.
1: Há uma, uma repetição das estruturas de pensamento nesse momento. Então, quando essas pessoas estão olhando para como que elas vão se adaptar para o curto prazo, elas estão repetindo o, o modelo mental anterior, das mesmas estruturas
0: da equipe, das mesmas... a gente está vendo, não, a gente já fez é que um programa... estão lidando com o, problema, com o problema errado, elas estão lidando com o problema de como manter as pessoas afastadas umas das outras. E aí o problema que estão lidando é esse, mas não estão lidando com o problema de mudar a forma do trabalho acontecer e esse é, é o exatamente. erro que você está
1: apontando é, é. que inclusive foi o que a gente falou no, no programa anterior é? que é o, a diferença entre o discurso e a realidade e a realidade, exato é, é, vale a pena, se você quer, assiste o, o, o programa anterior, pra, porque nós abordamos essa questão, mas enfim, eu concordo com você que é, a, a, essas duas situações, quando você olha claramente para a possibilidade de futuro você começa a enxergar que se você mudar coisas que hoje você já não está fazendo, ou deixou de fazer por, por, por essa questão das pessoas estarem trabalhando de uma forma completamente diferente, não fez a menor falta, é, provavelmente é porque já não fazia a menor falta há algum tempo. Eu acho que tem alguns indicadores aí, e, e eu acho que isso pode ser alvo para um programa futuro que a gente pode fazer, quais indicadores olhar nesse momento aonde não são mais os mesmos indicadores que você olhava antes. Se você está olhando para os mesmos indicadores de antes, tentando projetar o futuro, é porque você está tentando fazer mais do mesmo. E fazer mais do mesmo, bom, vai colher exatamente o mesmo resultado, que é ruim. Então, se você quer fazer alguma coisa diferente, tem que olhar para indicadores diferentes e para possibilidades diferentes. Mas eu acho que era isso que a gente queria abordar. A gente já começou a desviar o assunto.
0: Então, vamos invitar. A gente chega aqui por aqui hoje, gente, e a gente se vê no próximo programa. Valeu, pessoal, um abraço.